0: Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É essa experiência que nós estamos tendo agora, durante a encarnação, que vai expressar o exato merecimento que nós teremos de, ao adentrar na realidade espiritual, estar se sentindo feliz ou infeliz. Preciso se deixar bem claro que a essência do Espiritismo é a essência do Evangelho do Cristo.
1: Vibrações Podcast. A contribuição da espiritualidade na vida moderna está no nosso podcast e esse é o tema de hoje. Prazer, você que está chegando agora. Eu sou Jailma Barbosa e vamos conversar com José Soares, que é representante do Conselho Municipal do Espiritismo de Caruaru, em Pernambuco. José, bem-vindo.
0: Nós aqui nos sentimos imensamente gratos com essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse momento no qual nós temos a luz da ajuda da espiritualidade para propiciar soluções e opções no nosso dia a dia.
1: O que nos afasta do estado de céu, né? da plenitude como ser
0: humano? O que nos afasta mais é justamente as dificuldades e os conflitos internos que nós temos entre o que nós sabemos que é certo e o que nós fazemos no dia a dia. E isso nós vemos assim de uma forma muito ampla, independente de crença religiosa, porque é preciso, e nisso o Espiritismo, ele oferece muitos instrumentos em termos de iluminação e esclarecimento sobre a vida pós-morte física para dá um apoio e uma convicção mais forte naqueles que conhecem a doutrina em vivenciar o que sabem que é certo e o que é certo, o que é moral, o que é ético o que está em harmonia com o evangelho do Cristo muitas pessoas têm dificuldade porque infelizmente ainda a grande massa da humanidade envolta pelo clima do materialismo do imediatismo e da egolatria como nós o percebemos Tenta barganhar a, o aproveitamento da experiência humana, mesmo que isso gere conflito com o que a pessoa sabe que é certo ou errado. Então é aí que eu percebo ser o seu grande ponto do conflito. E nesse lado, saber a situação que se tem após a entrada na espiritualidade ou a vida após morte e as consequências disso, de acordo com o que a gente vive durante a experiência física, faculta com que, de certa maneira, os espíritas encontrem um apoio de convicção e de incentivo que, às vezes, falta em outros grupamentos religiosos. Mas a gente entende, e aqui eu volto a reforçar esse aspecto, de que muitas pessoas estão na crença e na religião que está mais adequada à maturidade espiritual e evolutiva dela. E dentro daquela crença, ela sempre estará bem... se ela estiver fazendo o esforço que a consciência dela assinala. Então o problema gerador de uma infelicidade temporária... quer seja alguém espírita, católico, evangélico, budista de qualquer crença... a base do conflito está em ter consciência de que algo é certo... mas não vivenciar aquilo que é certo... por razões que podem ser do ego do materialismo, seja qual for, isso é gerador de uma certa incompletude e de infelicidade pessoal.
1: Em relação à morte né, que o senhor tocou aí, e esse fato gera uma curiosidade muito grande, inclusive, como o Espírito enxerga a morte?
0: É A forma pela qual tem nos sido revelada da continuidade da vida após a morte do corpo tem sido alvo, inclusive, de constatações no campo dos estudos acadêmicos e científicos. Por exemplo, as tais chamadas experiências de quase-morte ou de EQM, onde as pessoas que retornam depois de uma morte clínica a recuperar a lucidez e e a mesma vida física que tinham, trazem relatos de experiências que viveram durante aqueles momentos em que estavam clinicamente mortas, que coincidem perfeitamente com o que nós aprendemos no Espiritismo sobre a continuidade da vida depois da morte física. E essas experiências nos dizem o seguinte, é que o nível de paz, de felicidade, de bem-estar que a pessoa sente, tem tudo a ver com a conduta e a vida que ela tinha antes da morte do corpo. Então, independente de a pessoa ser membro de qualquer crença religiosa, o que de fato estabelece níveis de felicidade, de plenitude, quando elas adentram a realidade da vida espiritual, é o quem elas foram, o que elas fizeram, até que ponto elas aproveitaram a maturidade consciencial que tinham em expressar no convívio social, no convívio familiar, aonde elas atuavam durante a vida no corpo. Então, esse ponto, nós entendemos como sendo a particularidade mais singular e mais ecumênica que o Espiritismo tem, porque o Espiritismo vem deixar bem claro o seguinte, não é porque você é espírita, não é porque você é católico de qualquer crença, que o fato de você pertencer a certa religião produzirá felicidade ou facilidades quando você vier a falecer. O que de fato vai lhe dar um nível de plenitude de felicidade será a pessoa em termos existenciais que você se expressou, aonde envolve comportamento, sentimento, emoções, até que ponto a pessoa interagiu em harmonia com o bem, com a harmonia e com a paz, que é a essência do evangelho do Cristo. É essa experiência que nós estamos tendo agora, durante a encarnação, que vai expressar o exato merecimento que nós teremos de, ao adentrar na realidade espiritual, estar se sentindo feliz ou infeliz, em paz ou atormentado. E isso independe de religião. Isso é que, para nós, eu volto a ratificar, É o que mais nos admira no conhecimento da filosofia, da religião e da ciência espírita. Porque o espiritismo sempre procura fazer um triângulo de apoio recíproco, onde o que ele ensina precisa ser avaliado, refletido, que é o lado filosófico, e dentro do possível está em harmonia com o contexto científico em termos de prova ou de logicidade como eu havia apontado as questões da tal experiência de EQM. Então esse ponto é muito importante, porque ele universaliza ah, o o ensino do Cristo em termos de evangelho, onde a particularidade religiosa de alguém não é o fator principal. O fator principal é o comportamento, é a vida, é a expressão do evangelho do Cristo, se assim podemos sintetizar no dia a dia que a pessoa vivenciou ao longo da sua encarnação
1: nós temos uma uma crença de maneira geral de que a que se faz a que se paga, né, ditos bem populares e que, muita, que está enraizado na nossa cultura humana mesmo né é, que, que se você está pagando hoje, se você está sofrendo hoje é porque alguma coisa você aprontou anteriormente e muita gente também é, populariza de que se hoje você está numa vida de sofrimento e não entende o que foi você está pagando algo da vida anterior qual é a visão?
0: sobre isso no Espiritismo? De certo modo, isso é bastante comprovado na revelação espírita. Pelo fato de que, através do chamado fenômeno da reencarnação, nós temos um retorno à vida física onde situações e problemas que nós criamos durante a existência corporal precisam ser corrigidos e retificados Numa experiência futura E quando popularmente se diz Aqui se faz, aqui se paga Esse refrão popular Encontra absoluta comprovação Pela reencarnação Porque nós vemos que há muitas pessoas Que podem prejudicar, matar Diversas outras pessoas Durante uma encarnação E que às vezes não são alcançadas Pela justiça humana que faculta com que muita gente desacredite até da justiça de Deus. Mas quando a gente entende que a reencarnação é uma lei universal, não só reencarnam espíritas, reencarnam todos, e de que muitas coisas erradas que nós podemos ter feito numa vida, nós teremos que retificar numa vida futura, nós vemos que esse ditado popular de fato se comprova pelo que é aprendido através da revelação espírita.
1: E quando nós temos nossa espiritualidade abalada, né? Vemos, a gente vem numa sequência de, de tentativas de ser uma pessoa melhor, mas lida com esses confrontos da vida social, né? Com essas diferenças. Como é que a gente entra em contato com esse ser superior?
0: É, é importante interessante refletirmos. E aqui eu quero, outra vez, expressar bem a questão dos princípios ecumênicos do Evangelho do Cristo, que inclusive se aplicam completamente ao que é mostrado nas grandes religiões orientais, do budismo ao islamismo ao bramismo, aonde, de certo modo, é, tanto a questão da lei do amor que Jesus expressou e vivenciou entre nós, como também princípio da reencarnação são muito inerentes, porque à luz da doutrina espírita, há inúmeras passagens e citações do Evangelho, onde ficou de forma muito taxativa a lei da reencarnação. Mas esquecendo esse aspecto, que eu quero aqui prender a resposta para essa pergunta é aquilo que nos foi mostrado na experiência do cristianismo primitivo, e que está no contexto dos evangelhos e das cartas dos apóstolos, desde as cartas de Paulo, a de Pedro, a de João, a de Tiago, que é o seguinte, é preciso entender que o objetivo de libertação, que alguns chamam de salvação do Cristo para toda a humanidade, é de fato estabelecido quando ele dá para nós os parâmetros de nós termos uma vida que buscando primeiramente a harmonia com as leis de Deus, a consequência da harmonia com as leis humanas será apenas um fato complementar. O Cristo colocou isso de uma maneira bem implícita quando ele ele especificou o seguinte, Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Está inserido em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça o fato de que, na medida que nós começamos a conhecer a essência da vida, que é espiritual, começamos a entender que existem leis que governam o universo espiritual, no qual todos nós também estamos inseridos. E de que Jesus apresentou, através de um plano de diretrizes, a forma pela qual nós, com, estabeleceríamos a certeza absoluta na imortalidade da alma, constatada desde a sua própria ressurreição, e ao que hoje nós comprovamos pelas comunicações mediúnicas nos centros espíritas, de que é o seguinte, se nós estivermos ao máximo em harmonia com as leis de Deus, e as circunstâncias da vida material ainda nos atordoem, ainda nos causem sofrimento, ainda nos nos tragam surpresas amargas, nós não nos sentiremos abalados se tivermos trabalhado suficientemente os aspectos espirituais em nossa vida. Então, o grande problema das quedas e das crises espirituais que a criatura humana vivencia, independente da crença, dela ser espírita, de ser católica, independente da crença, muitos de nós estamos fa- fazendo, por exemplo, um trilho de esforço e de equilíbrio com o bem com o amor e, de repente, somos alvo, por exemplo, de um crime, de um sofrimento, de uma morte inesperada, de um ente querido que parte e que deixa um vazio imenso. Qualquer um de nós é alvo disso, mas... Se de fato a essência do Evangelho do Cristo tiver penetrado em nós, essas circunstâncias materiais serão vistas sob um prisma de transitoriedade, de passagem, que não nos causará maiores abalos e não causará crises existenciais em nós. Há muitos exemplos disso na vida dos apóstolos e que é revelado na Bíblia, sobretudo no livro Atos dos Apóstolos, aonde a igreja cristã primitiva era alvo de muita perseguição do Estado Romano, e que os apóstolos foram sacrificados, foram alvo de de martírios, aonde tiveram a sua vida ceifada e de familiares por aderirem à crença em Jesus. E não obstante enfrentarem a morte, eles mantinham um clima de convicção e de certeza, do amparo divino que não estabelecia aberturas de crises existenciais para eles então é preciso, isso é muito importante nos dias atuais onde a repercussão de tragédias de crimes, de problemas muito graves é, é alvo pela mídia televisiva ou pela própria mídia social de uma repercussão em massa e que abala a fé de muita gente Porque tem muitas pessoas que, por não terem buscado essa espiritualidade profunda, ao se perceberem sendo vítimas ou familiares próximos que são alcançados por essas tragédias, elas abdicam da crença religiosa que tinham. Mas abdicam porque essa crença não tinha adquirido profundidade na vida delas. E aqui nós deixamos o roteiro bem claro e fácil para que essa espiritualidade alcance profundidade. A espiritualidade alcança profundidade na medida do nosso esforço diário de vivência do que nós sabemos que é certo. Se estivermos fazendo o máximo de esforço independente de crença religiosa nossa, nós sentiremos apoiados, ajudados a superar crises e problemas, sem aberturas para... Desastres internos em nossa vida
1: Como diz né, o próprio Evangelho No mundo terei tribulações Mas tem de bom ânimo né? E que seja essa mensagem que fique né, Para quem nos ouve nesse momento
0: Sem dúvida nenhuma É a mensagem que o Cristo Na própria palavra do Evangelho Foi o Cristo que diz aos seus apóstolos Eu
1: venci o mundo né?
0: Exatamente.
1: Podemos vencer também
0: Sem né? dúvida nenhuma
1: Soares, gratidão por hoje, né? por esse momento tão tão profundo e tão esclarecedor para tanta gente que nos acompanha nesse momento.
0: Ótimo, eu é que agradeço demais essa oportunidade e sempre que precisar nos convide que nós estamos aqui. E por fim, eu incentivo muito a busca da leitura, do estudo de livros. Então atualmente em qualquer livraria, grande livraria, a pessoa encontra obras fundamentais para começar a conhecer o que é o Espiritismo, que eu lembro aqui a obra mais importante, é o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que indiretamente foi disso que nós tratamos aqui durante o programa.
1: Pois é, a gente está dado aí então o recado, as dicas para todos vocês. Gratidão por nos ouvirem até aqui. Esse podcast foi uma realização da rádio jornal Caruaru do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Eu sou Jailma Barbosa e te espero na próxima.